0: Pure Podcast, Wachstum, mentale Stärke, technologische Trends, Business, Gesundheit, purer Podcast. Einfach machen. Das erwartet dich in der heutigen Folge. Zeig mir die fünf Leute, mit denen du dich umgibst und ich sag dir, wer du bist.
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: Anhand deines Umfeldes kann man einfach bestimmen. Wie wirst du dich wahrscheinlich in Zukunft entwickeln? Wie wirst du dich verhalten? Was für Interessen wirst du haben? In dem Zusammenhang finde ich Familie ein extrem schwieriges Thema, mhm. weil Familie kann man sich nicht aussuchen. Nee, richtig. Und mit Familie wächst man zumindest mal erstmal, ehe man so 15, 16, 17 ist, erstmal schonungslos auf. Einen wunderschönen guten Tag. Wir begrüßen dich zur neuen Folge PURE Podcasts Einfach Machen. Ähm, heute sitzen wir uns äh, gegenüber, äh, ist also jetzt ohne digitalen Weg. Wir haben äh, heute mal wieder den Weg zueinander gefunden. Offen ähm, Sonntag, ja, mal wieder. Mhm. Vormittag, obwohl es schon Mittag.
1: Ja, ähm,
0: aber mal wieder ganz schön. Wir können mal wieder eine Folge zusammen aufnehmen. Ähm, haben hier noch ein Backup Mikrofon, deswegen für denjenigen, der das jetzt vielleicht visuell sehen mag. Ähm, ja, darf Sie nicht wundern, also über zwei Mikrofone, ähm, dass wir da auf der sicheren Seite sind. So, ja, wir haben uns heute ähm, ein Thema rausgesucht, was uns immer wieder begegnet und wo wir auch ganz klar sagen müssen, wir partizipieren sehr, sehr stark davon in Form unserer, in Anführungszeichen, Beziehungen, muss man ja eigentlich sagen. ja. Weil wir möchten heute darüber sprechen, über das menschliche Umfeld, was für Menschen umgeben uns, ähm, welchen Einfluss haben die Menschen auf uns und vor allem auch den Unterschied zwischen Freundschaften und Bekanntschaften wollen wir mal irgendwie so ein bisschen ausarbeiten. Weil gerade wenn wir über, über Ziele, über Veränderungen sprechen, dann ist das Umfeld einfach maßgeblich dafür verantwortlich und daran beteiligt. Wie wir damit umgehen, wie es uns geht, und deswegen äh, sprechen wir heute darüber. Yes. So, ne, die äh, habe ja letztes Mal schon gesagt, interessiert mich überhaupt nicht. Aber wie, wie geht's dir <lacht> <rein>?
1: <lacht> Ich habe dir gesagt, das geht dich gar nichts an. <lacht> sehr gut, vielen Dank. Sehr gut. Und selber? Ja, mir geht's auch gut. Fine. Wir haben, wir haben gestern
0: wirklich noch sehr, sehr lange gemeinsam. Äh, an unseren Projekten gearbeitet, yes. ähm, mit sehr viel Freude und Leidenschaft bis, wie spät war es? 4.30 Uhr, glaube ich. 4.30 Uhr, ja. Ja, da genau. sind dann langsam die Lichter ausgegangen. Wir <lacht> ähm, haben sehr toll vorangekommen und deswegen haben wir gedacht, jetzt wo wir schon mal beisammen sitzen, nehmen wir heute direkt die neue Podcast-Folge auf. Ähm, wie, definierst, wie definierst du denn für dich eigentlich Freunde?
1: Hm. Freunde sind wichtige Menschen, die mit denen man gerne seine Zeit verbringt, nach Möglichkeit auch viel und wo eine tiefe Vertrauensbasis besteht. Mhm. Also dass du, gerade der letzte Punkt definiert für mich dann auch den Unterschied zwischen Freund und Bekannter. Mhm. Also du bist beispielsweise ein Bekannter. Ne? <lacht> Spaß. Ich habe ganz kurz überlegt, dass ja. man das jetzt ernst, das jetzt ernst. <lacht> Nein, Spaß beiseite. <lacht> also das ist für mich die Definition von Freund, mhm. gerade das Vertrauen, dann der Unterschied zum Bekannten. Mhm. Ne, weil auch mit Bekannten verbringt man... Gerne seine Zeit, gar keine Frage. Und durchaus phasenweise
0: auch mal sehr oft. Ne? Es Richtig. gibt ja dann eigentlich wirklich Leute, mit denen hast du phasenweise sehr stark zu tun, wo du hinterdenkst:
1: ist das wirklich ein richtiger Freund? Ja, ja. Mhm. So, aber ähm, man vertraut halt auch nicht jedem alles mhm. an. Ne? Mhm. So und äh, ja.
0: Ich ja, habe witzigerweise, ähm, wo du sprachst über Freundschaft, genau im gleichen Moment auch über, genau über diesen Begriff Vertrauen. Der ploppte auch so auf, ja. diesen Gedanke. Ähm, stimme ich nämlich voll überein. Ähm, da muss ich auch einfach mal sagen, äh, Moritz, ja, mein, mein bester Kumpel seit äh, eh und je. Ähm, wir haben auch teilweise echt monatelang, eine Zeit lang wirklich nichts miteinander zu tun oh. gehabt. Ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so. Telefoniert man regelmäßig mal, einmal die Woche, alle zwei Wochen spätestens irgendwie, dass man sich mal anruft ne, und mal, mal spricht. Ähm, aber es ist ein total schönes Gefühl, immer zu wissen, ey. Der Freund ist, ist für mich da. Ne? Ja, jetzt in dem Fall ist weil wir uns wirklich jetzt mittlerweile, er weiß das glaube ich besser als ich, glaube seit 16 Jahren mhm. sind wir echt so gute Freunde. Ich bin erst 22, ne? 24, um Gottes Willen. Ne? <lacht> jetzt hast du mich, <lacht> mich gerade ein bisschen <lacht> verwirrt. Ich, denke, <lacht> ich bin 22 Jahre alt. Ne? Und, hm, 24? Ähm, nee, nee, 22. Ach so. Ja, das okay. habe ich jetzt so beschlossen. Okay. Das bleibt jetzt auch so. Ja, top. Un unveränderbar. <lacht> ne? ähm, aber das ist ist einfach ein tolles Gefühl, immer ja. zu wissen, der ist da. Und äh, man hat es vielleicht auch so mit Klicken. Mhm. Und ich glaube, eine Clique beschreibt ganz gut, was Bekannte sind. Weil je nachdem, wie groß die Clique ist, je größer die Clique, desto mehr Bekannte ja. schleusen sich eigentlich in diesen Kreis so mit
1: ein. Ja, klar, klar. Du hast ja für dich dann trotzdem immer noch den inneren Kern in dieser Clique, mhm. also die Handvoll Personen, ne, die dann wirklich deine engsten Vertrauten sind, die du mhm. als Freunde bezeichnest. Mhm. Aber ja, in der Tat, je größer die Clique wird, desto ja, mehr Kreise bilden sich dann ja. quasi und, ja. ja. Kannst du
0: bestimmen, wie viele Freunde du hast? So erstmal so versuchen zu, zu schätzen in einer Stückzahl. Ein bis zwei, drei bis fünf, fünf bis zehn.
1: Nee, vier. Vier, die ich als Freunde bezeichnen würde. Ähm, weil da auch einfach das, das Vertrauensverhältnis stimmt. Mhm. Und der Rest sind dann faktisch nur, nur bekannte Leute im Umfeld, mit denen man irgendwie zu tun hat. Mhm. Ähm, aber als wirkliche Freunde, wo man auch jetzt schon <coughs> sagen kann, ähm, die begleiten mich zeitweise auch eben schon 16, 20 Jahre lang. Mhm. Ja? Ähm, ja, vier Stück. Mhm. Ich finde das äh, insofern
0: ganz spannend die Frage, weil sich ja auch gerade Freunde im Laufe des Lebens durchaus mal wandeln. Ja. Und ich glaube gerade, wenn es um Veränderungen geht und in diesem Podcast geht es um viel Veränderung, ähm, gibt es wirklich nur eine ganz, ganz kleine ausgewählte Anzahl an Menschen, die wirklich immer noch beständig Freunde bleiben.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ja, ja. Wenn
0: ja. ich jetzt äh, es gibt ja durchaus Leute, ne, wo ich mal gedacht habe, das sind richtig gute Freunde. Wirklich, da fallen mir auf Anhieb drei, vier Leute ein. Oh. Ich dachte, ey, echt, das sind richtige Freunde, die sind irgendwie für einen da. Und in dem Moment, wo man andere Interessen gefunden hat, Veränderungen hervorgerufen hat, sind jetzt wirklich rückblickend alle diese Menschen nicht mehr da. Gar nicht. Mhm. Na, wo man vielleicht dann irgendwie auch enttäuscht ist, na, wo man denkt, ey, Mensch, die unterstützen mich überhaupt gar nicht in dem, was ich tue. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch gerade so eine direkte vielleicht eine Lehre, die man irgendwie vielleicht mit auf den Weg geben kann. Weil ich glaube, es tut weh, Freunde zu verlieren. Und es tut weh, auch zu sehen, es unterstützt mich keiner. Aber es wäre der größte Fehler, meiner Meinung nach, deswegen dann die Veränderung wieder rückgängig zu machen. Oder zu sagen, ich weiche von dem Weg ab, weil die Leute wenden sich von mir ab.
1: Ja, definitiv. Weil ähm, in dem Moment muss man sich schon bewusst machen, ähm auch wenn man für sich der Meinung ist, man, man hat jetzt so dieses, diese Situation, die zu der Trennung geführt hat, wieder zurückgedreht, ähm, es können ja nie wieder, man, man, man kann das ja nie wieder so sehen wie vorher, mhm. Ja? Mhm. also vor dem Ereignis, wo sich dann Freunde von einem gelöst haben, mhm. weil da muss einem ja bewusst sein, dass, ähm, dass das nie dann eine wirkliche Freundschaft war, mhm.
0: Weil es so wahrscheinlich daher. praktisch wie so ein Zusammenschluss aufgrund von Interessen war.
1: Ja, richtig. Ja. Richtig, genau. Ja. Weil wirkliche Freundschaft definiert sich nämlich tatsächlich eigentlich, ehrlich gesagt, über die schlechten Zeiten. Weniger über die guten Zeiten. Ja. Ja. Weil ähm, ja. die guten Zeiten, die sind immer flauschig. Mit mhm. Bekannten, mit mhm. Freunden, mhm. weil da hat man einfach Spaß und Freude, alles gut. Aber tatsächlich definieren sich Freunde letztendlich über die schlechten Zeiten. Hm. Wie weit kann ich mich jemandem anvertrauen? Wie hm. weit mag der mir einfach nur ein Ohr schenken? Also es hm. muss ja nicht immer ähm, dann irgendwie ein Tipp oder Hilfe dabei rausspringen, sondern einfach nur dieses Füreinander-Dasein. Hm. Ne? Ähm,
0: ja. Was ich auch ganz oft so feststelle und jetzt auch aus eigenen Erfahrungen sagen muss, sobald die Interessen so leicht auseinandergehen, hörst du ganz häufig von diesen Menschen nichts mehr. Ja, ist richtig. Und das finde ich auch in, in, in Klicken dann so spannend. Eigentlich setzen sich Klicken ja wirklich nur aus Interessengemeinschaften, wenn du so willst, ja. zusammen. Und ähm, der eine sagt, oh, boah, ich komme nicht mehr zum Kicken, ich gehöre jetzt nicht mehr zum, zum Fußballclub. Na, in dem Moment ist das eigentlich passé. Ja. Und genauso wie die, die Leute in der Schule ähm, gedacht hast, ey, mit denen hältst du regelmäßig den Kontakt, ja. und, äh, wirst du dich treffen, da unterhält man sich regelmäßig, trifft sich. Ähm,
1: von den Leuten habe ich bis auf drei, vier nach der Schule nie wieder gesehen. Ja, tatsächlich ist da bei mir gar keiner übergeblieben. Gar keiner. Also mhm. ähm, wir waren echt eine riesige Clique. Mhm. Ähm, wir waren aber locker 20 Personen, mhm. ähm, die sich regelmäßig, also wirklich täglich nach der Schule getroffen haben. Mhm. Also ähm, wenn ich das so Revue passieren lasse, dann hatten wir dann in der Gesamtklique so drei Kreise, die mit sich mehr zu tun hatten. Mhm in sich geschlossen quasi, aber trotzdem irgendwie ja, alle ja. miteinander. Und tatsächlich, nach der Schule ist kein einziger davon übergeblieben. Mhm. Kein einziger. Und wenn man überlegt, wie viele Jahre man mit diesen Personen eigentlich verbracht hat, ist das schon äh, extrem creepy.
0: Ja. Und was jetzt auch gerade im Zusammenhang mit Klicken für mich äh, noch kriegsentscheidend ist, die Art und Weise, wie sie einen im Verhalten auch beeinflussen. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, Klicken haben mich damals zum Klassenclown transformiert. Mhm. Und sicherlich animieren Klicken auch teilweise, ein Verhalten zu verstärken oder ein anderes Verhaltensmuster anzunehmen. Und das ist für mich, glaube ich, genau der Punkt, der gefährlich ist, mhm. wenn es sich nicht um wahre Freunde handelt, sondern wirklich eigentlich nur um gemeinsames Vergnügen, sag mhm. ich mal. Es ne? war dann halt eben so, ja, die haben mich angestachelt, halt irgendwie wieder was Witziges zu machen, weil die haben sich mal schlapp gelacht. Ne? Und ich, ich habe gedacht, oh, ne, die finden mich dann witzig. Mhm. Ähm, und habe dann echt teilweise, muss ich wirklich sagen, echt inakzeptablen Müll gemacht. Ja, ne? Wie zum Beispiel, das ähm, ja, ist hoffentlich auch schon verehrt, das ist keine Straftat gewesen, aber so Vandalismus auf den Toiletten. Mhm. Ist nicht schlimm, ne? aber... Klopapierrollen äh, durch, durchs Bad geworfen und einen äh, Seifenspender über die Seife auf der Erde verteilt. Ne? Und einfach Sachen, die sich erstens absolut nicht gehören und zweitens, die man nur gemacht hat aufgrund von, von, von diesen Klicken. Ja klar, diesem Gelächter, der gehören dazugehören. Ne? Diesem Gelächter der anderen. Ne? Und ähm, es war tatsächlich so, das ist auch keine Ausrede dann dafür, aber es war tatsächlich so, dass ähm, ich so als, als Kind, ich hatte immer Freunde gehabt, definitiv. Mhm. Aber zu den Coolen habe ich zumindest jetzt aus meiner Erinnerung heraus am Anfang nicht dazugehört.
1: Nee, stimmt. Ja, so ein bisschen eher so der, der
0: so der Neutrale. Ne? Ja. Den, den hat man jetzt nicht gemobbt, den hat man aber eben auch nicht gemocht, so groß. Ne? Und dann hast halt irgendwo was immer ein bisschen mit dabei. Und natürlich sucht man sich vielleicht auch über so einen Weg dann äh, die Anerkennung oder versucht sich genau das zu holen, wo das Gefühl hast, die Anerkennung fehlt mir. Mhm. Na? Ja, klar genau in dem Moment sind dann wirklich dieser Einfluss, der auf einen entsteht, extrem, extrem, extrem gefährlich. Mhm. Wenn man sich da nicht mal zurückzieht, auch mal einen Schritt zurück macht und sagt, ist das gerade eigentlich so richtig? Ja. Das kann man als Jugendlicher
1: ganz schwierig
0: überhaupt feststellen.
1: Ja, absolut. Weil Fakt ist, man will sich ja in der Gruppe auch ein bisschen profilieren. Ja, ne? ja. So und ähm weil man sich dann von der Gruppe auch noch anstacheln lässt und gerade dann als Teenager, wo man ja sowieso irgendwie äh, fast schon fremdgesteuert ist, möchte ich behaupten. <lacht> Durch die Hormone getrieben. Ja. <lacht> ähm, wo man dann erst im Nachhinein denkt, ah, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Mhm. Also, aber in dem Moment ist das erstmal alles ganz witzig und passt mhm. auch ins Bild. Und, mhm. Mhm. Ja Und je nachdem, mit welchen Leuten man sich da umgibt, kann man... Kann man da, glaube ich, auch echt in, ins Fettnäpfchen hm. greifen.
0: Es gibt ja nicht ohne Grund. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in, in irgendeiner Folge schon mal mit <lacht> angesprochen. Zeig mir die fünf Leute, mit denen du dich umgibst und ich sag dir, wer du bist.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. Anhand deines Umfeldes kann man einfach bestimmen, wie wirst du dich wahrscheinlich in Zukunft entwickeln, wie wirst du dich verhalten, was für Interessen wirst du haben. Kann man alles ablesen. Mhm. Genauso wie man jemanden, wenn du seine Clique siehst, eigentlich auch sagen kann, Erfolgreich, nicht erfolgreich, Familienmensch, kein Familienmensch. Ja. Leute, die immer nur feiern gehen, sich jedes Wochenende bis, bis oben hin zulaufen lassen und ähm, jetzt auf gut Deutsch ne, bei den Männern jedes Wochenende andere abschleppen. Ja. Und, und mag vielleicht auch Frauen geben, die das so machen. Es ist oben nichts Verwerfliches dran, wenn man das machen möchte. Ähm, die werden vermutlich dann in den nächsten zwei Jahren sich nicht wundern müssen, warum sie keine Familie gründen.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ja. Also man
0: kann sehr viel aus dem Verhalten oder aus so einer Gruppendynamik schon ablesen. Mhm. Vielleicht ist das ein ganz starkes Wort, Gruppendynamik. Ne?
1: Ja, das heißt, ja. wie du
0: dich in die Gruppe einfügst. Wenn du dich einer Gruppe von den Interessen und den Verhaltensmustern komplett abkuppelst, dann passt du nicht in die Gruppe. Mhm. Und da sprechen wir dann über das Thema Anpassung.
1: Ja, genau. Das Ja, richtig. Und weil man ja zur Gruppe gehören will, versucht man sich dann ja, mehr oder weniger zu verbiegen. Mhm. Jetzt, ja.
0: Ne? je nachdem. Ja. Wenn einem das wichtig ist, ist genau das die Gefahr, ja. sich dann eben zu verbiegen, um ähm, bei, den, bei den anderen Leuten einfach anzukommen, ja. ne? um da ins, ins Bild zu passen, ja. damit sie auch gerne Zeit mit dir verbringen.
1: Guck mal, wenn, äh, wenn du dich in einer Gruppe aufhältst, also bleiben wir auch mal bei dem Beispiel, was du Ach. gerade gesagt hast, mit dem Trinken. Alle trinken und du bist der Einzige, der nicht trinkt, ja. dann wird es erstmal so gehen, sag mal, warum trinkst du denn nichts? Ach komm, stell dich nicht so an. Ach komm, trink doch mal einen mit. Ne? So ja. Und ähm, wenn du wenn du diesen ersten Schritt, also sagen wir mal, du bist vorher massiv dagegen, maximal dagegen. Ähm, du, du passt dich da jetzt der Gruppe an und fängst jetzt an mitzutrinken. Ja. Wenn du jetzt vielleicht auch noch eine etwas labilere Person bist, machst du das dann regelmäßig. Ja. Einfach weil du dann diese Diskussion auch nicht mehr hast. Du bist dann in der Gruppe angekommen und daraus kann für dich persönlich ja auch ein, ein Problem entstehen, ja. ja. wenn es ganz mies läuft. Ja. Ja? Dann wirst du überspitzen.
0: Ist genauso wie mit, mit Jugendlichen, die, die sich mal bequatschen lassen, sämtliche andere Drogen mitzunehmen.
1: Ganz genau. Die dann
0: halt total ab, abrutschen, nur weil sie sich einfach mit den falschen Leuten umgeben haben. Ja. Ne, die, wo sie den Eindruck hatten, ey, die sind cool, die geben mir irgendwie einen Halt, ja. rutschen damit rein und ruinieren sich am Ende komplett selbst. Ja. Und in dem Zusammenhang finde ich ähm, Familie äh, ein extrem schwieriges Thema, mhm. weil Familie... Kann man sich nicht aussuchen. Nee, richtig. Und mit Familie wächst man, zumindest mal erstmal, ehe man so 15, 16, 17 ist, erstmal schonungslos auf, wo du dich überhaupt eigentlich kaum wehren kannst. Und die prägen
1: einen am Anfang, wo man sich überhaupt nicht wehren
0: kann. Richtig, hm? richtig. Im frühkindlichen früh Stadium sowieso, wo du dich auch gar nicht mehr daran erinnern kannst, genau. teilweise. Ne? Genau. Ähm, als Kind traumatische Erlebnisse, von denen du vielleicht auch gar nicht mehr weißt. Mhm. Ähm, hinterher dann auch, welches Verhalten leben einem Eltern vor, mhm. was gucke ich mir für ein Verhalten ab, was speichert sich ab. Das sind ja auch alles Dinge, die laufen so unterbewusst, mhm. die man teilweise ganz, ganz schwierig überhaupt
1: identifizieren kann. Mhm. Ne? Ja, ja, so und man kann halt Glück haben mit seiner Familie und man kann halt voll ins Fettnäpfchen greifen. Ja, ne? ja, so. Aber ähm, zu einem späteren Zeitpunkt im Leben hat man dann, glaube ich, durchaus wieder die Möglichkeit. Und da kommt es dann auf die, auf die eigene Persönlichkeit an, mhm. inwieweit man sich von der Vergangenheit, ich sage mal, einnehmen lassen will. Mhm. Oder inwieweit man in der Lage ist, anders zu handeln.
0: Weil man, ja, man ist natürlich dann in solchen Momenten wesentlich reflektierter. Und mhm. einem fällt das vielleicht eben doch auf, was für einen Einfluss dann halt eben. Ähm, Eltern genommen haben. Man eckt vielleicht auch an vielen Ecken mit anderen Personen an. Mhm. Und die Leute fragen einen, ey, warum verhältst du dich so? Na, mal ganz kurz da, falls man es jetzt hören sollte, es scheint hier gerade ordentlich auf die, auf die Fenster zu prasseln. Äh, ja. Also, wenn da so ein äh, Hintergrundgeräusch, ich habe aber schon in, in, festgestellt, so laut hört man das meistens auf dem Mikrofon nicht. Okay. Aber es kann sein, dass da ein bisschen der äh, Regen durchdringt hier auf den Fensterscheiben. Im Dachgeschoss, ne, da. Äh, kann man sich da nicht gegen wehren. Ja, vor allen Dingen gerade war strahlender Sonnenschein. Ja. Jetzt regnet es.
1: Minuten. Total <lacht> wild, was momentan mit dem Wetter schon wieder <lacht> los
0: ist. Gestern auch. Ne, da kam, kam Daniel äh, eingefahren. Hier herrlichster Sonnenschein. Ja. Und er sagt so, äh, was ist das denn? Auf der Autobahn bin ich abgesoffen. Und keine zehn Minuten später ist hier wirklich Unwetter ausgebrochen. Ja. Es stürmte, es blitzte, es gewitterte. Und zehn Minuten vorher hat windstill die Sonne geschienen. <lacht> naja. Aber zurück zum Thema, ähm, gerade dann, wenn man das reflektiert und auch mhm. sieht, was für Einfluss vielleicht ähm, das elterliche Verhalten hat und wie das auf einen selber abgefärbt hat, merkt man eben doch, okay, das möchte ich nicht mehr. Mhm. Und auch gerade vielleicht, wenn man den Eindruck hat, ey, meine Eltern üben immer noch diesen, diesen negativen Einfluss auf mich ein, dass man dann versucht, sich wirklich auch ganz bewusst davon weitgehend zu, zu distanzieren. Ja, das ist natürlich auch nicht einfach, dann eben mal zu sagen, so ja Mutti, ne, die streiche ich jetzt mal. Erstens, weil es einem irgendwo sich auch immer tief weh
1: tut. Ja klar, vor allen solchen... Dingen in dem Fall sind es die eigenen Eltern. Ja, ne? Da hat ja. man ja grundsätzlich eine ganz andere Bindung als zu allen anderen Menschen. Und ähm, da ist es überhaupt nicht leicht. Nee, alles
0: andere. Ich glaube, es ist einer mit der mit der schwersten Aufgaben, die man die man hat. ja Bedingt auch an der Schwere der, der Vorfälle. Ne, wenn wir jetzt wirklich mal negativ reden und sagen, ey, das ist mhm. wirklich Schlimmes passiert, dann fällt es dann vielleicht immer noch mal leichter, ja. als wie wenn man seine Eltern eigentlich wirklich liebt, aber halt weiß, ey, das Verhalten tut mir nicht gut. Ja, klar. Das sind auch mal verschiedene Paar Schuhe.
1: Mhm. Das ist richtig.
0: Aber es gibt ja dann schon die Möglichkeiten, wenn wir uns darüber sprechen, gut, wie fange ich denn überhaupt an, mich dann von Menschen zu distanzieren, von denen ich das Gefühl habe, die tun mir nicht gut,
1: mhm.
0: dann. Was, was würdest du solchen Leuten raten? Wo, wie, wie fängt man an? Wie kann man sich Stück für Stück da rausziehen? Was wäre jetzt so dein erster Schritt? Du merkst jetzt, oh Gott, ähm, das Verhalten von meinem Vater, das tut mir nicht gut. Ähm, ich, ich, muss das, ich muss den Einfluss reduzieren.
1: Ja hm. gut, also jetzt gerade in Bezug auf Eltern, also tatsächlich würde ich erstmal das Gespräch suchen. Hm. Ja. Ähm, darauf hinweisen, was mich stört, und gucken, ob man es nicht abstellen kann. Aber ansonsten werde ich mich wahrscheinlich sukzessive zurückziehen. Also mhm. heißt, ähm, ich komme vielleicht nur noch einmal im Monat zu Besuch. Mhm. Oder mhm. äh, wenn es ganz mies läuft, dann vielleicht nur noch zu, zu Festen mhm. wie Weihnachten, mhm. Ostern, mhm. solche Geschichten. Mhm. Ähm, und zwischendurch mal ein Telefonat. Mhm. Weil man da doch einfacher in der Lage ist, das abzubrechen, als wenn man jetzt irgendwo zu Besuch ist. Ich meine, natürlich kann ich auch gehen, ne? hm. aber ähm, ich glaube, die Barriere ist dann geringer, einfach aufzulegen. Ne? So. Hm. Also heißt, ich distanziere mich einfach. Ja.
0: Es, es kommt auch, glaube ich, immer darauf an, was für, was für ein Typ Mensch man ist. Wenn, mhm. man, wenn einem wirklich sehr, sehr viel auch an der Beziehung liegt, dann ist es natürlich wesentlich schwer, auch einfach zu sagen, so ich distanziere mich immer weiter davon dann macht es, ist, glaube ich, wirklich der beste Schritt, den man gehen kann, zu sagen, hey, ich suche das Gespräch, auch wenn oh. es wahnsinnig schwer fällt, das dann seinen eigenen Eltern zu sagen. Ja, klar, leicht hey, das, ist das Das nicht. tut mir nicht gut. Ja. Vielleicht geht es der Gegenseite ja auch so, weswegen vielleicht die Eltern irgendwie vielleicht auch teilweise aggressiv reagieren oder weil sie mit deinem Verhalten in dem Fall zum Beispiel nicht zurechtkommen.
1: Ja, das kann natürlich ja? sein. Oder, oder sie haben ähm, bedingt durch die Entwicklung ihres Lebens, was auch immer passiert mhm. sein mag, ähm, sind sie selber für sich in so einem Tunnel? Also ich, ähm, ich will es mal vielleicht wieder mit einem Beispiel untermauern. Wenn jetzt dein Vater beispielsweise immer meckern ist, oh, Wetter schlecht, oh, alles doof, so, der ist für sich so im Tunnel. Vielleicht hat er für sich so negative Erfahrungen gemacht, dass er nur noch negativ sieht. Mhm. So, das ist jetzt für dich dann anstrengend, wo mhm. du eher ein offener, positiver Mensch bist. Mhm. Aber das kannst du noch ertragen. Mhm. Anders ist jetzt vielleicht, wenn dein Papa von dir wollte, du wärst Tischler, und jetzt bist du halt Gesundheitscoach. Mhm. Ähm, und er sagt dir dann immer, das ist doch kein Beruf. Mhm. Mach doch was Anständiges. Mhm. Wie willst du denn davon leben? So, dann, dann ist es quasi Kritik gegen dich. Mhm. Und das kannst du im ersten Step, kannst du das versuchen, mit einem Gespräch aus der Welt zu schaffen. Mhm. Zu verdeutlichen, dass jetzt dein Job genauso ein Job ist wie Tischler. Ähm, wenn das aber immer ein Thema bleibt, man, man kann dann das Thema Beruf grundsätzlich auch versuchen zu umschiffen, dass man das gar nicht mehr aufkommen lässt. So, aber wenn das, wenn das ein ganz elementarer Bereich ist, wo man dich eigentlich immer runterbuttert und du kriegst es nicht abgestellt, dann muss man sich distanzieren. Hm. Also ich glaube, das sind ja. so die einzelnen Stufen. Ja, finde ich
0: gut runtergebrochen. Ja. Ja, weil gerade wenn man halt eben eigentlich so an sich schon, schon ein harmonisches Verhältnis noch hat, mhm. macht es einfach, glaube ich, wirklich Sinn, egal wie schwer das Gespräch ist, wirklich ja. das anzusprechen, ja. einfach um versuchen, so die Beziehung auch eben noch aufrechtzuerhalten, mhm. dass sich alle Parteien irgendwie wohlfühlen. Und ich glaube, da ist das Wort Akzeptanz auch wahnsinnig wichtig. Genau wie, wie, wie ich von meinem Partner akzeptieren muss, dass er vielleicht andere Dinge einfach gerne in, in manchen Lebenslagen anders sieht als ich, ja. andere Interessen hat andere Hobbys hat, das muss sich alles identisch und übereinstimmen, Man sagt, ich akzeptiere bei funktionierenden Beziehungen, bei funktionierenden Freundschaften, dass er das anders sieht, mhm. wie zum Beispiel ich niemals von Frau Moritz erwarten würde, dass er sich jetzt auch selbstständig macht, er auch Tag und Nacht nur über seine Projekte spricht und voll Gas geben will und ja, diese Ambitionen hat. Er sagt, das ist nichts für mich, mein Weg ist, ich bin gerne Angestellter und ich gebe da gerne Gas und ich mhm. mache da auch gerne ein bisschen Karriere, aber das war's. Genauso wie ich es akzeptabel finde, wenn jemand sagt, für mich findet das Leben außerhalb der Arbeit statt. Mhm. Ich gehe arbeiten, um mein Geld zu verdienen. Okay, muss ich akzeptieren, weil nicht jeder sieht es so, wie ich es sehe. Ja. Und ich glaube, wenn man das auch gerade in Bezug auf elterliche Beziehungen oder äh, sämtliche Art von Beziehungen versteht, Solange das jetzt nicht so aufeinander keift, dass man sagt, da gibt es keinen Weg. Du mm. sagst jetzt, ähm, ganz prekäres Beispiel, ist wirklich rein, 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 um das Beispiel wirklich zu verdeutlichen. Du sagst, ähm, alle Homosexuellen sind dumm. Mm. Und ich sage, Moment. Jetzt bist du der Bösewicht, ist ganz schön, ne? Ja, ja. <lacht> und, und ich sage, Moment. Das geht für mich gar nicht. Und es clustert so aufeinander, ja. dann ist es schwierig, überhaupt einen Weg zu finden. Ja, ja, wenn man da kein
1: Einsehen dann ist in ja, der Ecke. Mm. Ja.
0: Wenn man so eine so komplette Weltanschauung beinahe schon ja, die aufeinander richtig. treffen, dann wird es ganz schwierig. Und mm. dann ist auch wirklich da an der Stelle ist das Beste, einen Cut zu setzen. Zu sagen, mm. okay, pass auf, das passt überhaupt nicht zueinander. Fühle ich mich nicht gut mit. Das war's. Ja. Ja. Aber ansonsten versuchen zu akzeptieren und auch der Gegenseite zu verdeutlichen. Moment mal, das ist für mich extrem wichtig. Nimm da bitte Rücksicht drauf, sonst hat das für mich keine Zukunft. Mhm. Ich glaube, das ist der fährste Weg.
1: Ja, ist richtig.
0: Aber ansonsten, um das mal zusammenzufassen und auch abzurunden, hast du vollkommen recht. Ansonsten wäre dann der nächste Schritt, sich immer weiter zu distanzieren, mhm. die Besuche zu reduzieren, die Telefonate zu reduzieren und das genau das Gleiche gilt auch für Freunde auch. Der erzählt immer nur über, über, weiß ich nicht, über, über seine Autos und du hast ihm schon schon echt oft gesagt, du Mensch, Autos interessieren mich nicht, ich respektiere dein Hobby, aber das, ne, da möchte ich nichts von mhm. hören. Er erzählt immer nur über seine Autos und Motor und oh, da habe ich mir das gekauft und prallt damit voll rum und findet sich richtig geil. Und du sagst, ey Moment, nein, möchte ich nicht hören. Ja. Ähm, da macht es natürlich dann Sinn, sich sukzessive von diesen Leuten zu entfernen. Ja. Auch wenn ursprünglich. Aber das wahrscheinlich
1: war. hättest du den niemals kennengelernt.
0: Weiß man ja nicht. Bestes Beispiel Schule du lernst jemanden kennen, ja. der hat ihr harmoniert geil, unterhaltet euch ja. und dann geht aus der Schule, der eine macht den beruflichen Weg, der andere auf einmal den. Ja gut, okay, das, kann, dann, natürlich
1: sein, das na, kann natürlich sein, das kann natürlich sein. Aber dann scheiden sich die Wege. Ähm, gerade wenn du, wenn du ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du heute so drauf bist, dann wirst du schon auch früher in der Schule auch schon immer nur irgendwie für Autos gebrannt haben. Heißt, ja. da hättest du wahrscheinlich nie eine Basis gefunden. Ja. Aber nehmen wir mal das Thema Fußball. Ihr steht beide auf Fußball, ja. nur du gehst wegen des Spielens hin und der Kumpel, der hat eigentlich Bock auf das Gerangel nach dem Spiel mit der Gegenseite. Mhm. Das wäre jetzt gleiches Hobby, aber eine ganz andere Facette davon, mhm. Mhm. wo du sagst, ey, ich prügel mich doch jetzt hier nicht mit dem anderen, nur mhm. wegen dem Spiel. Und er hat aber genau darauf Bock.
0: Da gehen auch beinahe schon so die Persönlichkeiten ganz schön auseinander. Genau,
1: klar. In, in dem Moment würden auch die Persönlichkeiten auseinandergehen aber das war jetzt so, so etwas, wo man am Anfang meinte, man hat eine gemeinsame Basis, mm. kristallisiert sich aber hinterher doch anders raus. Mm. Du gehst mit dem doch nie wieder zu einem Fußballspiel. Mm. Ne? Mm. So. Und dann ist natürlich auch die Frage, okay, ist das dann jetzt jemand, der nicht wirklich bei mir im Bekanntenkreis haben will? Weil, wenn der sich nach dem, nach dem Spiel Bock hat zu prügeln, Vielleicht hat er sich am Wochenende dann auch Bock zu prügeln, mm. wenn wir irgendwo, weiß ich nicht, vom, vom Billard kommen oder was. Der haben, den Kühleimer über, über den Dötz So, und ähm, da muss man dann halt auch ganz klipp und klar einen Cut setzen und auch sagen, nein, Ende im Gelände. Ist nichts für mich, das passt jetzt nicht. Hm?
0: Da kommen wir zum Thema Entscheidung. Weil ähm, diese Entscheidung, den Cut zu setzen, mm. da haben wir in den ersten Folgen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen, Ganz klar zu sagen, so, ich möchte das und das und das hat die und die Konsequenz. Ja. Und die Konsequenz wäre dann, okay, ich streiche Person XY aus meinem Umfeld. Ja. Die ist schwer, die tut auch teilweise weh, aber sie ist absolut notwendig, wenn man weiter nach vorne gehen will.
1: Mhm. In ja, allem Belang.
0: Ob man einfach nur glücklich sein möchte im Leben oder ob man, ob man sonstige Ziele verfolgt. Mhm. Und jetzt kann man eigentlich auch ganz gut den Bogen spannen, wenn es das heißt, ich möchte ganz gezielt Netzwerke suchen, mhm. Freunde suchen die mich in meinem Vorhaben unterstützen, die ähnliche Interessen teilen, über die man mit Begeisterung über solche Themen auch sprechen kann. Mhm. Und ähm, bestes Beispiel sind da eigentlich auch wieder Firmen. Niemand baut eine große Firma alleine. Das stimmt. Das heißt, du kannst noch so gut sein, noch so ambitioniert, noch so hart arbeiten, aber am Ende des Tages brauchst du Leute, die genauso ticken wie du, die vielleicht besser sind als du, die mhm. genauso klug sind, mit denen du dich austauschen kannst, um die Kreativität zu fördern, um das Wohlgefühl zu steigern. Ja,
1: also es ist ja so, wenn du, wenn du die eine goldene Idee hast, wirst du aber wahrscheinlich nicht in der Lage sein, diese eine goldene Idee umzusetzen. Und dann macht es natürlich Sinn, sich genau Partner zu suchen, die wiederum auch Netzwerke haben, um am Ende des Tages gemeinsam diese eine Idee, diese Vision umzusetzen.
0: Wenn das Ziel jetzt wäre, nochmal zum Thema Freundschaften, mhm. absolut glücklich zu sein und Spaß mit den Leuten zu haben, mit denen man sich umgibt, dann braucht man eigentlich eine gemeinsame Vision. Mhm. Ne, weil man sagt, ey, ich teile die und die Interessen mit dir. Ähm, ich kann mir vorstellen, mit dir eine Familie zu gründen. Ne, ich mhm. mit dir. <lacht> du kriegst die Kinder. Ja. <lacht> äh, das heißt, man hat ja schon irgendwie gemeinsame Ziele, Interessen. Mhm. Und genau das Gleiche haben wir aber auch in einem Firmenkonstrukt. Ja, na klar. Ich stelle mir keinen Mitarbeiter ein, der sagt, ähm, ich liebe Fast Food, aber du willst du willst. Ähm, Ne, 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 vielleicht eine ne Lebensmittelkette gründen, die, die nur ausschließlich Bio- und gesunde Lebensmittel verkauft. Ja. Na, genauso wenig, wie du jetzt zum Beispiel einen Hardcore-Gamer dafür begeistern kannst, als Fitnesstrainer zu arbeiten. Das heißt, die, die also richtige Hardcore-Gamer, mhm. der sagt so, boah, der, ja. der, der Weg zum Kühlschrank, der ist mir eigentlich schon zu weit. <lacht> ne? ja. ähm, das, das passt sich übereinander. Diese Unternehmensvision, die Werte. Mhm. Werte. Wichtig in dem ja. Kontext. Ja. Werte müssen übereinstimmen. Denn für mich der, der größte Wert in einer Beziehung ist ähm, Vertrauen. Und mein Gegenüber lügt mir bei Kleinigkeiten, die eigentlich vielleicht gar nicht so schlimm sind, ständig mhm. ins Gesicht.
1: Ja, aber Fakt ist, es sind Lügen. Ne? Und diese Lügen, die, die, die,
0: die würden mich wahrscheinlich, da würde ich dran zerbrechen. Ja, na klar. Ich weiß, ey, dem kann ich nicht vertrauen. Der lügt mir jedes Mal dreist ins Gesicht ja. und, nicht, und wird aber nicht mal rot. Ja. Und der fühlt sich auch noch gut dabei. Oder für mich ist gesund, Gesundheit ein hoher Wert. Mhm. Wenn ich jetzt einen, einen Partner habe, der, der, der mich daran hindert oder meinen Sport schlecht redet, mit mhm. dem kann ich nicht leben. Ja, klar. Genau wie die Firma mit einem Mitarbeiter nicht leben kann, äh, der der die Werte nicht vertritt und ähm, dem Kunden nicht verkaufen kann, warum ähm, Gemüse essen gesund ist. Mm. Der sagt, Mensch, äh, ich mag Pommes. Ja. <lacht> <lacht> ja. Super oberflächliches Beispiel ne? und wirklich sehr stereotyp behaftet. Aber ich glaube, man versteht letztendlich, was notwendig ist, um eine gesunde Beziehung auf allen Ebenen aufzubauen.
1: Ja. ja. <lacht> man, hm. Entschuldigung.
0: Eine sehr, sehr interessante, bildliche Darstellung des Einflusses von Menschen auf dich selbst. Ein Bild von einer Birne am Baum. Zwei Birnen. Die eine Birne fault, ist schon komplett braun. Und die andere Birne liegt nur ganz leicht, hat ganz leichten Kontakt zu der faulen Birne. Man kann beobachten, wie sich der Pilz, wie sich ja langsam in die andere gesunde Birne reinfrisst. Und genau das passiert langfristig ja. mit uns, wenn wir uns nicht von einem Umfeld trennen, was wir definitiv nicht gut finden, ja. wo wir nicht mit d'accord sind, wo wir das Gefühl haben, die ruinieren mich. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, man kann noch so sagen, ich distanziere mich davon, ähm, teile diese Interessen nicht, ich mache das anders, ich, ich denke anders, ich, ich blende das aus. Langfristig kannst du nicht alles ausblenden und ein Teil davon wird auf dich abfärben.
1: Hm. Ja, definitiv. Zumindest mal ausbremsen. Weil egal welches Projekt du ähm, dir selber vornimmst, es kostet immer Kraft. Es macht Spaß, aber es kostet immer Kraft. Wenn du jetzt aber noch quasi, da sind wir wieder bei den Magneten. Bei den Magneten sind, der dich zurückhält, der dich festhält, dann musst du ja um ein Vielfaches mehr an Energie aufbringen, um deine Ziele noch umzusetzen. Hm. ist dann fraglich, ob dir das gelingt, hm. Ne? Hm. wenn man sich dann nicht von diesem Negativ Umfeld distanziert.
0: Hm. Wenn du über das Thema Beziehung und Freundschaften nachdenkst, über Umfeld, positiven Einfluss, über Unternehmertum, über... Kreativität, egal was du im Leben wichtig findest und wobei du dich durch dein Umfeld unterstützt, fühlen willst. Was für ein, was für ein Kerngedanken? Oder hast du einen Kerngedanken, der dir durch den Kopf geht, wo du sagst, so das wäre jetzt so vielleicht so dein Appell, dein dein Rat. Oder so eine Kernaussage, wo du sagst, boah, das wäre jetzt für dich ganz persönlich essentiell in Bezug auf Freundschaft, Familie, Beziehung, Netzwerken, soziale Kontakte.
1: Ja, essentiell ist für mich tatsächlich, ähm, dass man, egal in welcher Beziehung man zu anderen Personen steht sich niemals, nie, nie, nie selber aufgeben darf. Hm. Das ist für mich eine Kernbotschaft da drin. Hm. Das muss man sich immer vor Augen führen. Hm. Weil ähm, gerade in Beziehungen, also wirklich hm. der eigene Partner, mit dem man zusammenlebt, da neigt man schnell dazu. Und gerade in der Anfangszeit, wo man nicht merkt, wie unglücklich eines macht, sich selber aufzugeben. Mit seinen Zielen, seinen Hobbys. Hm. Das merkt man eigentlich dann erst, wenn die rosa -rote Brille weg ist. Mhm. Und dann ist es, dann, 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 wird man sehr, sehr unglücklich in dem Moment. Mhm. Und deswegen sage ich, also egal in welcher Beziehung man zu anderen Personen steht, man darf sich niemals selber aufgeben. Mhm. Man darf sich immer hinterfragen, aber man darf sich niemals selber aufgeben. Mhm. Das wäre so eine Kernbotschaft. Chapeau. Sehr gut. Al Dente. Alter, al
0: dente. Ich fand, Ich fand das so auf den Punkt.
1: Okay. Nice. <lacht>
0: ja, heute gibt Vielleicht können wir auch die Nudeln heute mal gebraten. Haben wir auch noch gar nicht. Nee, ist richtig. Mit Ei, bisschen Zwiebel.
1: Du musst dich da gleich wieder hinstellen, ist dir bewusst. <lacht> ich stehe gleich in der Küche.
0: Und jetzt da, daran anknüpfen, an das Thema. Ähm, Gerade dieses Thema, Verliere dich nicht selbst, vergiss deine Interessen nicht. Was ist dir wichtig? Deine Werte. Dazu ähm, können wir vielleicht sogar gleich nächste Woche darüber sprechen, ähm, wie diese Kreativität gefördert wird.
1: Mhm. Ne?
0: Dieses, ja. wie, wie setze ich das um? Wie, wie, wie finde ich denn das? Wie behalte ich denn diesen Kern in mir? Wie kann ich das ausleben? Ich habe Ideen und finde ein paar Sachen cool, aber wie komme ich da hin? Wie wird die Idee größer? Wie wird das Bild ein bisschen klarer?
1: Das
0: ja. haben wir uns zwar schon mal angeschnitten, aber vielleicht können wir da in der nächsten Woche. Können wir noch mal tiefer drauf eingehen? Können ein bisschen tiefer drauf eingehen? <lacht> ja, ich muss sagen, also dieses Setup hat mir heute sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Also für, für all diejenigen, die sagen, so, ich hätte jetzt doch gerne mal ein bisschen was Visuelles. Wir haben das heute parallel doch nochmal wieder gefilmt. Mit einem recht simplen Setup, einfach wo der ähm, Schnittaufwand jetzt äh, ehrlicherweise einfach nicht so riesengroß ist. Mhm. Ähm, und wollen vielleicht so Videoschnipselchen davon verwenden. Das heißt, ähm, wer uns jetzt noch nicht auf Instagram folgt ähm, oder auf TikTok ähm, oder auf YouTube, <lacht> der findet uns äh, unter Pure Meta. Bei Instagram ist glaube ich, pure.meta. Und ansonsten findet man uns tatsächlich ähm, unter Pure Meta auf allen Plattformen, wenn man ein bisschen ja. guckt. Orangenes Icon. Ja, so ein bisschen... Nicht zu übersehen. <lacht> Orangenes Eigen auf weißem Hintergrund. Ja, ich bedanke mich ähm, erstens für das Gespräch. Ja, ich fand, es war sehr, gehen, ne? sehr rund, hat mir Spaß gemacht, heute wieder die Folge aufzunehmen. Ähm, mir auch. Und äh, bedanke mich natürlich dann eben auch an den äh, Zuschauer oder Zuhörer ähm, fürs Dabeisein. Ja, und ähm, wünsche euch jetzt erstmal einen ganz wundervollen restlichen Freitag ähm, oder wenn ihr die Folge, wie immer, ne, vielleicht auch an anderen Tagen hört, ne, Ritchie, ja? ja, schön auf dem Montag, <lacht> äh, dann ähm, einen weiterhin schönen Tag, gute Nacht.
1: Bis Tschüss. zum nächsten Mal, ciao.